0: ...cosa esta de la disertación, le puse un título, algo así como... Eh, ...no sé si me acuerdo ya del título, pero era algo así como... ...Nueve meses de periodismo libre, con perdón por el autobombo. Y al poner el título del, del autobombo, me acordé inmediatamente de Jesús de la Serna... ...y de mi padre, que eran dos fumadores empedernidos... ...y dos maestros, cada uno en su cosa, Jesús de periodismo, mi padre de, de póker y de vida con el de José Luis y recordé que eh, que un periodista haga autobombo es la cosa más absurda y, y contranatura que hay porque Jesús siempre decía que el autobombo era el género ínfimo del periodismo el peor género posible que los plumillas tienen que desaparecer siempre cuando escriben en, en sus textos y que el primer mandamiento del oficio son las tres H humildad, humildad y humildad mi padre, en cambio, estará divertido de verme aquí en el atril convertido en un, eso que ya llaman los cursis, eh, un emprendedor. Y que él llamaba un baranda, que es mucho más eh, directo y castizo. Me acuerdo que el día que cobré la primera nómina en el país, él, que estaba jugando al póker siempre de noche y no había visto una nómina en su vida, me dijo, pero chico, esto es, como, esto es un balneario, mejor que una pensión vitalicia. Y pensábamos que aquello iba a durar toda la vida, es verdad. Pero aquí estamos, ni pensión, ni balneario, ni Dios que lo fundó. Eh, como decía Miguelito Candela antes de cerrar el bar todas las noches, nada es eterno, señores. Y la prensa libre tampoco ha resistido los embates de eso que César Redueles ha llamado el capitalismo canalla y que Karl Ismaqui, el finlandés, resumió con más gracia diciendo «esto no es capitalismo, esto es sadismo». Debajo de los Pirineos nos ha tocado el sector del sadismo conocido como mayoría absoluta con registrador de la propiedad al frente. Periodo interesante que igual se podría resumir así. Los ciudadanos rescatan a los bancos, los bancos rescatan a los periódicos y los periódicos y los bancos dejan a los ciudadanos sin periodismo. Ese ha sido el intento, o eso parecería. La frase explica muy bien por qué nació contexto y por qué. Todos esos ex de los que ha hablado Jordi nos juntamos para hacer un proyecto. Cuando empezamos nos preguntamos qué, qué podíamos hacer y qué podíamos aportar ¿no? a la sociedad. Casi todos hemos hecho una mili larga en, en grandes medios, un, unos en el país, otros han pasado por el mundo, por otros sitios. Y todos nos sentíamos huérfanos de periódicos donde trabajar y donde poder informarnos. Eh, ya vimos que en el mercado no había alivio posible para eso porque todo el mundo estaba pagando... ...una miseria porque los recortes eh, de Merkel se habían aplicado aquí con especial saña... ...y porque el 50% de los periodistas estaba en el paro en ese momento, hace un año y medio... ...ahora debe andar por el 49... Eh, ...y claro, teníamos la perspectiva de que teníamos 15 años por delante hasta jubilarnos... ...hasta podernos ir a las Bahamas con Rodrigo Rato, con el amigo de Angelita... ...y lo único que pudimos hacer es juntarnos, los huérfanos nos juntamos... Pusimos 300 euros cada uno y nos fuimos al notario y creamos una empresilla que se llama Revista Contexto, SL. Así que, de, pues éramos barandas, ya éramos barandas y dueños de una empresa. Eh, al definir el, produ el, el producto que queríamos hacer, lo primero que pensamos es que teníamos que trabajar poco, porque ya, está, ya teníamos una edad, y que era mejor hacer un semanario que un diario. Sobre todo porque la histeria de la última hora ha convertido al periodismo el periodismo digital en una especie de apisonadora que nos bombardea con noticias inmediatas cada 30 segundos. Y es imposible definir en 15 segundos lo que es importante y lo que es menos importante, jerarquizar la información, que es lo que siempre había en estos periódicos. ¿no? Si además esas noticias se mezclan con vídeos de gatos, eh, titulares de tetas y eh, blogs de sexo, eh, ...ya resulta casi imposible encontrar la, la información donde la quieres buscar. Así que decidimos volver a lo que sabíamos hacer... ...que es lo que hemos hecho siempre, reportajes bien hechos... ...sobre el terreno, entrevistas, eh, editoriales... ...que hace casi siempre Soledad, análisis argumentados y bien armados... ...y, y tiramos para adelante... Eh, ...no teníamos empresarios, ni cuentas opacas... ...no teníamos mucho dinero, ni indemnizaciones de seis ceros... ...ni tirantes... ...así que teníamos que tirar para adelante con el trabajo... ...y arrimando el hombro... ...primero fuimos diez socios, luego pasaron a ocho... ...y después a catorce... ...todos periodistas, amigos o parientes. Eh, sabíamos que iba a ser difícil hacerse un hueco... ...porque hay una sobreabundancia de medios digitales impresionante en parte porque ha habido mucho periodista en paro y en parte porque los gobiernos autonómicos y locales, sobre todo, eh, por ejemplo, la red pública, que conoceréis bien, que ha en Madrid, creaba medios digitales para pillar subvenciones y desviar el dinero público. Entonces, la sobreabundancia y, y eso impide que, por ejemplo, una publicación nueva llegue fácilmente a un buscador de Google, porque hay tantas publicaciones publicando noticias verdaderas o falsas que hace imposible colocarse ahí. Bueno, eh, en definitiva, eh, sabíamos que había mucha oferta, pero que nosotros teníamos un valor que otros no tienen, que era la experiencia, la versatilidad, la capacidad de tener contactos en otros sitios, en otros países, de poder hacer un medio un poco, un poco menos español y local de lo que son los medios digitales nativos, ¿no? Eh, bueno, ha pasado nueve meses desde el primer número, eh, hoy publicaremos, luego publicaremos el número 34, y este último mes nos han leído 330.000 lectores. Eh, parecería que, como decía el otro día en la entrevista, la gente quiere saber y se, hace, se busca el hueco para ir a, donde, a encontrar la información de la, donde la quiere encontrar. Eh, en estos nueve meses nos han leído más de un millón de personas distintas, ...y lo más impresionante es que nos han leído durante 15 minutos de media. Aproximadamente el 40% de las entradas se van a los dos segundos. Luego quiere decir que muchos están media hora leyendo o que se han dormido, es otra posibilidad. <risa> Todavía no lo tenemos claro. En definitiva, hemos, hemos metido, nos hemos metido en el mundo de la modernidad y la tecnología con el bagaje más clásico posible con el periodismo que se hacía siempre, en los tiempos en los que la información era un derecho que estaba por encima de casi todos los demás y en los que el dinero no compraba la información ni a los medios ni a los periodistas, por humildes que fueran. Eh, lo primero fue rodearse de un núcleo fundador inatacable por los ácidos, inoxidable, dedicado en cuerpo y alma al periodismo. Eh, lo primero que hicimos fue llamar a Soledad para que, era, creo, he apuntado, socia, fundadora, presidenta, directora, tuitera, jefa y consejera editorial. Dijo que sí a casi todo y se puso en marcha. Luego vino José Luis Cuerda enseguida, que fue nuestro primer columnista de fama internacional. Eh... Escribió una columna sobre Merkel, sobre sus paseos por Merkel con Andorra, que es una delicia. Y me gustaría que si podemos la ...porque aparte de escribirlas, las, de escribirlas, las leía... ...así que me gustaría que la oigamos... ...por lo menos un, un ratito... ...¿puede ser?
1: José Luis Cuerda... ...dos amores... ...cuando salí con Marilyn Monroe, ...lo que más nos gustaba... ...era ir a sentarnos a un banco del parque de Albacete... ...y hablar de nuestras cosas... Esto lo escribí en Twitter hace tiempo e inmediatamente alguien me respondió con una pregunta alarmada y en mayúsculas. ¿Tú es que eres tonto? Por alguna razón no debía comprender que eso fuera lo que más me gustase hacer con Mari. Ahora que me veo con Ángela Mel con cierta frecuencia, tampoco me entiende nadie. Nos citamos en Andorra a la caída de la tarde, paseamos, nos cruzamos con personas acaudaladas que van allí a hacer inversiones lucrativas ya las que, conocidos que somos como asidos al Principado, saludamos educadamente. A veces formamos un grupo reducido y cenamos en alguno de los excelentes restaurantes que hay allí. La cuenta la pagamos unos u otros indistintamente, sin orden, el que antes se eche la mano al bolsillo. Ángela no paga. Piensa que debe darnos esa oportunidad de mostrarnos galantes con ella, especialmente a mí, al que me adjudica dos características muy propias de los españoles, según ella, galantes y gastones. ...Putin tampoco paga, pero este no sabemos por qué lo hace ni a qué viene Andorra... ...no consta que se haya visto con Rajoy, aunque se rumoreó en un primer momento... ...que ambos querían reunirse y ver de cerca si Andorra da para tanto como cuenta... ...y tampoco se justifica el viaje por la existencia de un sastre... ...del que le habían hablado muy bien y que le tiene cogidas las medidas... ...lo más frecuente es que Ángel y yo tenemos los dos solos y que siempre en su hotel... ...son cenas largas durante las cuales hablamos la mayoría de las veces de la, entre comillas, influencia de la correlación espacial de la velocidad de reacción bimolecular de reacciones elementales en los medios densos, cerramos comillas. Tema de su tesis doctoral sobre química cuántica, por la que obtuvo un sobresaliente en 1986 y que, si no he entendido mal, quiere aplicar a los recortes que con tanta reiteración y eficacia recomienda para nuestro país. Si esto tranquiliza a quienes me critican, les diré que después de la cena ella se retira honestamente a sus aposentos y yo me voy a mi hotel, mucho más modesto que el suyo. La verdad es que el que yo quería y al que la invité en nuestro primer viaje le pareció demasiado lujoso para un español y me lo recortó. Nunca me ha gustado que nadie ejerza el poder ni modo sobre mí. Estábamos empezando nuestra relación, la Merkel y yo, y di por bueno y bien intencionado el recorte que me hizo del hotel, pero conforme va pasando el tiempo y a medida que aparecen en los poquísimos medios de comunicación que en este país ejercen la crítica más ajustada de la situación a la que nos han arrinconado, quienes nos han creado la deuda externa en beneficio propio para que se la devolvamos arruinando a nuestra sociedad y aupados por nuestros paisanos mentirosos compulsivos a fuer de zafios, es marca de la casa, a interpretar estadísticas a beneficio de inventario con fe de mamporreros sin escrúpulos, no los trago, me repugnan. Y me temo que mi fantasiosa relación con Ángela Merkel se va a ir a pique apenas llegue en este escrito a las 500 y pico palabras exigibles, si no las recorta ella, claro. Lo mío con la cancillera ha sido, lo reconozco ahora, un sin Dios. Y estoy casi seguro que a día de hoy mi historia con Marlene también hubiera sido distinta. Y llegar a semejante conclusión a estas alturas, pues duele.
0: Si eso lo escribe en América, le dan un Pulitzer fijo o le hacen una, un, un guión de una película. O sea, ¿Claro? Bueno, ya, ya lo intentamos, ya lo mandamos. Para allá. Bueno, eh, ya teníamos dos consejeros muy queridos y el tercero en, en que llegó fue Pacho Sánchez Cuenca, que no ha podido venir hoy. Le mandamos un abrazo fortísimo. Pacho es uno de los grandes pensadores e intelectuales españoles y y a la vez uno de los menos pretenciosos. Así que tenemos en él un activo impresionante. Eh, después, eh, invitamos, como os decía, queríamos ser eh, europeos, ¿no? no solo españolitos de bien, invitamos a Roberto Saviano a que se sumara, al que conocí en Italia, eh, sigue viviendo escondido por haber contado lo que pasó, cómo funcionaba la, la camorra. Invitamos a otros amigos italianos, a Conchita de Gregorio, a Milena Gabanelli y a Saltalmasi, un maestro de periodismo italiano que trabajaba en la RAI y que ha definido el periodismo moderno con esta frase. Demasiadas noticias equivalen a ninguna noticia. Luego llegaron el sociólogo francés Eric Fassin y su paisano Denis Gobert, que destapó el caso Clearstream, una multinacional dedicada a blanquear dinero a gran escala en Luxemburgo, y el periodista griego Costas Vaxevanis, que fue detenido y condenado por publicar la lista Falcani en Grecia. ...incluimos también a algunos artistas amigos... ...como Miquel Barceló y Alberto Reguera... ...y completamos el consejo con algunas damas eh, impecables... ...nuestra primera mecenas Carmen de la Osa... ...mi madrina de oro y brillantes, que está aquí... Eh, ...Magdalena Mora... Eh, ...la catedrática Cristina Peñamarín... ...mi comadre Victoria Carvajal, que está por ahí... Eh, ...la extensa Carmen Linares... Eh, ...Aitana Sánchez Gijón, Carmen Jiménez... Eh, como van viendo, las sellas de identidad de contexto, eh, es el predio, el predominio de lo, una de las señas de identidad es el predominio de lo femenino. Y si necesitan más pruebas, ahora vamos a, contaros, a contarles quién es el equipo, quién, quiénes forman el equipo. Mónica Andrade es la consejera delegada y la jefa de la redacción Barra Hogar. Vanessa Jiménez, de Cádiz, es la más leal directora junta que se puede tener. Ángeles Caballero, ya sabemos todo sobre ella. Inés Amado es la encargada de que no se publiquen disparates ni ratas, y lo consigue casi siempre con precisión. Gloria Crespo es la editora gráfica y una de nuestras mejores redactoras de cultura. Arancha Collaut es la coordinadora de firmas y la especialista en sin techo de ese contexto. Amanda Andrades es la jefa de Internacional, de, Libre, de Lebrija al Mundo. Cristina Roja es la voz maravillosa que hace el índice sonoro todas las semanas y Estela Celada, la guardiana de las cuentas y las facturas. Y a los chicos nos dejan la cultura, Luis Felipe Torrente, los deportes, Alex Moreno, más conocido como Bakunin, la actualidad nacional, Braulio García y, en fin, dar algún discurso algún, alguna vez. Bueno, después de votar la redacción y el consejo, tocaba buscar redacción. Eh... Como no había dinero ni para alquileres ni para fianza, nos instalamos en La Ventilla, un encantador barrio obrero madrileño, cerca de las torres de Florentino. Eh, Quique Portilla, que está cubriendo hoy el, el, el acto con eh, Periscope, para, para, haciendo el streaming del acto con Periscope y es nuestro consejero audiovisual, nos cedió un espacio en su coworking, un espacio maravilloso, ese de ahí, y vean las bufandas. ...un frío espantoso, o sea, parecía Nueva York... ...pero como si estuviera la puerta abierta todo el rato. Teníamos prisa porque queríamos salir al aire lo antes posible en enero... ...porque pensábamos que este año iba a ser el más importante... ...que ha vivido España en los últimos 35 o 40 años. Así que, para poder salir, acudimos a pedir ayuda a los lectores... ...a los otros huérfanos de periódicos. Encargamos a Raúl Arias la ilustración que habéis visto antes... ...que resume la filosofía de CXT... ...y lanzamos una campaña de captación de fondos pidiendo 15.000 euros. La respuesta fue conmovedora porque recaudamos 25.000 en mes y medio. Así que la patera estaba lista para partir. Justo en ese momento Portilla encendió la calefacción... ...pintamos cuatro cajas en la portada para que nadie pensara... ...que éramos un digital de última hora... ...y con ese pequeño diseño... Eh, ...en ese momento el niño metió un gol en el Bernabéu... ...en ese momento de verdad y publicamos el primer número... Así se acabó el frío y empezó el calor y la felicidad. Era la noche del 14 de enero y ya teníamos periódico. Desde aquel primer número hasta hoy hemos publicado mil historias, cerca de mil historias, todas propias y originales, casi todas realizadas sobre el terreno. Ese es uno de los sellos de Ctxt. No hacemos refritos de agencias, ni publicamos noticias de última hora, ni practicamos el corta y pega, ni el sesudo análisis geoestratégico a miles de kilómetros de distancia. Si escribimos de Rusia él o la que firma, está en Rusia. Si de Nepal, en Nepal. Y no tenemos prisa, con perdón. Somos un semanario, un digital que sale los miércoles y que está pensado para escribir y leer como si fuera de papel, con calma y tomando café, a ser posible el fin de semana. Aunque tocamos la web un par de veces, par de veces al día, nunca lo hacemos para seguir la actualidad, sino por gusto o por vicio, para mantenerla viva o, mejor, para que no parezca que nos hemos ido de vacaciones. En febrero dimos un paso más en, en nuestro crecimiento. Encontramos a nuestro presidente de honor en el MIT de Boston, Massachusetts. En medio de una tempestad de nieve y a 25 bajo cero, Noam Chomsky, de 86 años, aceptó el cargo con desarmante timidez, subrayando que él no aceptaba cargos a no ser que fueran honoríficos. Eh, por primera vez en mi vida me hice un selfie con un entrevistado. Creo que es, estamos ahí... Eh, la entrevista con el joven Chomsky ha sido una de las piezas más leídas de contexto en estos meses. Ya lleva 40.000 lectores. Era larga, eh, pero no tan larga como la de Iñigo Rejón, que publicamos en el primer número, que hicimos Sol, Jacobo Rivero y yo. Fuimos en realidad un batallón de cinco personas y e invadimos el, el despacho de rejón Sol, Jacobo, Manolo Finis, un compañero que hacía vídeo y, y yo. Esa tenía 24 folios y... ...y ha sido leída por más de 50.000 personas, con lo cual los datos de, de los sabios de Internet... ...sobre el, el tiempo de atención en Internet son raros, ¿no?, porque a veces las piezas más largas son las más leídas. Bueno, eh, haciendo ese periodismo, que es eh, un periodismo de, de actualizar poco, de tocar poco eh, la web... ...de, eh, en fin, restringir el número de historias semanales... ...sabemos que nadamos a contracorriente completamente... ...porque la publicidad eh, financia el otro modelo. La publicidad, que continúa siendo la principal fuente de ingresos de los medios... ...sigue premiando los clics y las páginas vistas... ...independientemente de lo que haya en esas páginas... ...o del tiempo que pasen los lectores en ellas. Y en ese proceso de transformación... ...los periódicos ya no se llaman a sí mismos periódicos... ...sino productos... ...los lectores han desaparecido como receptores... ...y han sido bautizados como usuarios... ...clientes o incluso prosumidores. Vivimos en ese buque imparable del tráfico a granel... ...indistinto, fugaz, lleno de deseo... ...que mezcla contenido y trascendente... ...con cada vez menos tesoros periodísticos... ...otorgando así el mismo valor a unos y otros. Como ha dicho el maestro Jeff Jarvis... ...los gatos han tomado el mundo... ...los vídeos de gatos, quiere decir. Nosotros decidimos alejarnos de eso también por necesidad... ...porque no sabemos hacer gatos... ...y porque nos enseñaron a escribir para personas... ...y sobre personas y no sobre gatos... Pero confiamos en que el modelo de, de publicidad en Internet va a cambiar, tiene que cambiar. Eh, Jarvis dice que el concepto de los medios de comunicación de masas está muerto. Es una batalla perdida, dice. Debemos encontrar modelos centrados en generar valor. El valor que les brindamos a nuestros lectores al ofrecerles un servicio relevante y útil, un servicio que hace la diferencia en sus vidas. Adicionalmente, tenemos que reinventar la publicidad del mismo modo. El profesor Jarvis sostiene que la manera de cambiar eso es... Fijarse en los datos que no tienen que ver con el volumen, con el tráfico, sino en el tiempo medio de lectura o en la capacidad de los medios para ofrecer actualizaciones pertinentes, rápidas y precisas. Eh, el dato que más destaca el CTXT es ese del es tiempo de medio de lectura de 15 minutos con picos que llegan a los 20. Y otra de las señas de identidad son los editoriales. Eh, desde el primer número hacemos editoriales y.. Eh, uno cada semana y es, son de las piezas que más se leen, 20.000 lectores de media semanales. Seguramente publicar la postura del medio sobre los grandes asuntos de la actualidad ayuda poco a mejorar nuestras relaciones comerciales, pero siempre hemos intentado ser transparentes en los, en los números, los de la empresa y los del medio, y entendimos que recuperar el editorial como género para Internet era una necesidad en el, en el pacto de claridad suscrito con los lectores. Eh, en marzo titulamos, nos dio un rapto de periodismo anglosajón y publicamos un editorial titular, titulado Cualquiera Menos Cárter, eh, en el que justificamos por qué pedíamos el voto para Manuela Carmena en el ayuntamiento y eh, Ángel Gabilondo en la comunidad. La última línea decía, ¿qué candidatos y con qué argumentos defienden los demás medios? Gracias. Por supuesto, nadie respondió a esa, a esa, a esa pregunta. Eh, las entrevistas son otro de nuestros valores eh, diferenciales y últimamente hemos empezado a hacer otro, otro formato de entrevista que es eh, las conversaciones de contexto. Algunos miembros del Consejo Editorial y de la Redacción charlan con un invitado. Estuvo el otro día en eh, Wyoming, eh, ha estado Monedero y el líder de UPyD, Andrés Herzog. lo eh, hemos intentado con Albert Rivera y... Y Pablo Iglesias, pero de momento nos han dejado. Espero que nos los hayas puesto suaves, Jordi. Y, y hoy quería hacer un homenaje especial sobre todo a nuestros dibujantes. El, yo creo que la, marca, la imagen de marca de contexto es el, eh, el diseño y eh, las viñetas de nuestros eh, dibujantes. Estas son las entrevistas y bajamos un poco. Bueno, eh, estas son las caricaturas de Luis Grañena, que es un dibujante de Zaragoza que yo descubrí en Portugal porque trabajaba para un periódico portugués y luego vi en Francia que trabajaba para Liberación, pero nunca había visto sus caricaturas en España y resulta que había publicado en New Yorker y en otros sitios. Es verdaderamente una maravilla de, de, de dibujante y cada semana nos deja un regalo nuevo que vale en sí la publicación del número entero, o sea, si podríamos vivir solo de las caricaturas de Grañena y si no hacer nada más, y nos quedaríamos contentos. Este primero es Bert, <risa> luego Albert, Manuela, ¿hay alguna más? Sí, Susana Díaz, el amigo Sauble, Schäuble... Es, 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 bueno, Grañena es eh, el buñuel de la caricatura y es un placer tenerlo. Otro fenómeno que tenemos desde el primer día es Malagón. Eh, Malagón es eh, nuestro... Eh, el alma de, de, de contexto es Malagón. Cada semana nos manda cinco viñetas y todas son fabulosas, siempre, siempre son fabulosas. Este es J.R. de Mora, que hace eh, viñetas sobre los medios de comunicación, es el que hace crítica de medios, es la única crítica de medios que hacemos y la hace él. No sé si hay alguna más. Ley Mordaza. Y este es Pedripol, de Cádiz. Eh artista del carnaval y genio de la, de la viñeta política y, y cultural hace realmente una, es un, una genialidad constante. ...y esta es la boca del logo... ...otro genio... ...que luego veréis que se ha encargado de hacer el vídeo promocional... ...de la nueva campaña de crowdfunding de Ctxt. ...esta es Sandra Rein, la que ilustra el folletín de Roberto Andrade... ...que hemos recuperado el folletín como género... ...aparte de las, los editoriales también el, el folletín... Eh, ...Roberto Andrade es un seudónimo... ...y el autor real es uno de nuestros grandes secretos... ...bueno, aparte de caricaturas... Eh, damos fotografía, aunque no tenemos mucho presupuesto para fotos hemos dado unas fotografías fantásticas en estos meses una serie de fotografías maravillosas estrenamos en España la serie Cóndor de Joao que ha hecho un libro sobre los desaparecidos fabuloso este es del primer número es la visión de Mario Cruz de la crisis de, la, de los efectos de la política de la troika en Portugal este es Joaquim Esquilden con una serie de fotos sobre la Cuba anterior al dólar. Y esta es la serie de verano de Chema Salvans, que retrata la felicidad de la burbuja inmobiliaria, de la post-burbuja inmobiliaria en el Mediterráneo, con la gente bañándose y tomando tomándose sobre estos sitios tan paradisíacos. Y este es a ver, Sebastián Bruno, un fotógrafo que hizo, que está haciendo una serie, una larga serie en Castilla-La Mancha, llamada vuelos y Quebrantos. Bueno, eh, no, quiero, no quiero extenderme mucho más. Eh, eh, creo que es mejor que sigamos un poco el, el, el diálogo, pero sí queríamos eh, bueno, contaros que hoy eh, es el día en que Contexto intenta convertirse en una empresa. Ya somos un periódico y a partir de ahora vamos a intentarnos convertir en una empresa. Y para eso, eh, bueno… Eh, vamos a pedir ayuda otra vez a los lectores, que son los que nos han traído hasta aquí. Eh, el 90% del presupuesto que tenemos lo dedicamos a pagar las colaboraciones y la informática. Eh, la mejor noticia a día de hoy es que no debemos nada a nadie y que estamos con las cuentas al día y que los socios nos hemos comprometido a cerrar el chiringuito antes de pedir un crédito a un banco. Eh, los números salen porque solo invertimos en contenidos. Los, socios no tenemos nómina, ni redacción, ni ordenadores, ni iPhones, ni... no hemos invertido en bienes de equipo, ni en nada de eso. Eh, en estos nueve meses, eh, hemos ingresado... El 90% del dinero que hemos ingresado han sido aportados por los lectores. Como os decía, hemos ingresado 7.000 euros de publicidad y el resto ha sido todo de, de, por los lectores. Pero preferimos seguir así a depender de las grandes empresas y de sus inserciones publicitarias invasivas. Eh, eh, la, la respuesta de los ciudadanos en el primer crowdfunding fue fabulosa. La respuesta a la campaña del café ha sido también fantástica. Y hoy mismo vamos a relanzar esa campaña de los cafés y vamos a ver el vídeo de la boca del logo que lo va a explicar mejor que yo. Gracias, Alberto. Bueno, un medio apoyado económicamente por sus lectores eh, es un medio mucho más libre. Pero un medio en el que los socios y los trabajadores no cobran nóminas no puede ser libre. Eh, por eso hemos movido, nos hemos movido un poco en los últimos meses y hemos ido pasando de los 20.000 euros que pusimos los socios iniciales a un total de 150.000 y hemos pasado de 14 socios a 32. Eh, tenemos una empresa más, más, más seria y más solvente y, bueno, eh, eso nos va a permitir afrontar con calma los meses que vienen y esperamos que consolidar el proyecto definitivamente. Eh, la situación político-económica-mediática sigue bloqueada completamente y, en parte, eh, sostenida por el método bankia púnica. Es decir, subvención a cambio de silencio o de protección o de propaganda. Y los periodistas que están en esos medios están sufriendo más que los que estamos fuera para poder hacer su trabajo, ¿no? que es una cosa sorprendente. Eh, es decir, hemos pasado de una situación en la que la prensa de referencia pagaba bien y defendía la libertad de los periodistas a una situación en la que los periodistas que se van de la prensa de referencia... Eh, no, no, no están pagados, o están peor pagados, pero son realmente libres. ¿no? Eh, eso hace que la democracia sea más imperfecta y, y menos eh, realmente menos avanzada de lo que debería. ¿no? Yo creo que eso es un bloqueo democrático, una emergencia democrática que se debe resolver. Y esperemos que las elecciones, como decía Jordi, ayuden a que eso pase. Eh, en ese panorama, la información independiente y no contaminada es un bien de primera necesidad y yo creo que debemos defenderlo todos. Así que, después del debate y de la sorpresa final que nos dará la gran Carmelinares, Linares, eh, podéis tomaros una caña con nosotros y ser los primeros mecenas de la nueva campaña de CTXT, que se titulará igual que la entrevista que le hicimos a Guayamín el otro día. La gente quiere saber. Eh, poco más. Eh, nosotros estamos en esto porque nos apasiona el oficio. Y creemos que, más allá de quiénes seamos, de cuáles sean nuestros nombres, lo que realmente importa es que lo que hacemos es útil para los ciudadanos y para el ecosistema democrático. No pretendemos ser héroes, ni inventar el periodismo, ni pontificar en tertulias, ni hacernos ricos, ni convertirnos en leones. Solo aspiramos a vivir de nuestro trabajo y a ayudar a construir un país un poco mejor formado e informado. Nos va en el envite tener una democracia mejor. Como decía Camille, un país suele valer lo que vale su prensa. La gente quiere saber, nosotros queremos informar y, como dice el Cholo, si se cree y se trabaja, se puede. Esperamos que nos acompañéis en este viaje apasionante. Gracias.